0: 大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊！呃，我先请出我们今天的节目嘉宾绿化彤小朋友，你好
1: ，你好
0: ，<笑>呃，今天我们要聊一期今年的奥斯卡的提名影片啊！呃，先跟大家解释一下，你为什么要起这么个网名啊
1: ？因为他和我名字的首字母是一样的，都是 LHT。哦
0: ，就这么简单
1: ？<笑>就这么简单。<笑>无机物一般没有什么烦恼
0: ，啊，哈哈这我这我就不懂了，这是化学的东西啊。因为绿化彤过几天要到北京考试，所以呢他要这个攒够十四天的这个保证绿码的安全啊。我们今天还是用这个微信的方式来录一期节目，听听绿化彤你想今天怎么聊这一届的奥斯卡的这些提名影片啊？听你的今天。呃
1: 。在这些提名影片里面，我看了十一部，然后我想就是按我的喜欢程度顺序来说一下这十一部电影，然后说一下在我心里每个想项都应该归谁。其他的就是关于前面那些我比较喜欢的电影，可能我有一些想说的事情，或者关于导演、关于演员
0: 。OK， 没问题，那就听你的啊，你我给你捧哏今天 <Okay. S 1> 啊，你主说行吗？<笑>好，嗯，好，开始吧，你先说哪个
1: ？然后所有提名影片里面，我最喜欢的是《健听女孩》。第二是沙丘，第三是平行母亲，第四是犬之力，然后我看的十一部奥斯卡提名中，只有这四部电影我是喜欢的，嗯、其他的我都觉得很一般或者甚至不喜欢。然后到第五是驾驶我的车，六不要抬头，七倒数时刻，巴斯宾塞，然后到这里是我觉得还可以的。嗯。然后九暗处的女儿，十贝尔法斯特，十一甘草披萨，就是我个人不太喜欢的。嗯嗯嗯。就是我觉得，我对电影的评判标准有两个，第一个是它。好好讲了一个故事，第二个是，他好好传递了一种感情。我觉得能把两者都做到的，只有《健听女孩》和《沙丘》，其他的他要么是没有把故事讲好，要么是他讲了这个故事，但我不知道他为什么要讲这个故事，嗯、就是他没有告诉我他对这个电影有什么样的感觉。嗯
0: 、哦。嗯、哦，听你说完这个大概的，你的喜好分了三段哈。其实有很多很多，咱们是竞合的，<对>也就是说，今年的最佳影片可能又回到了啊，之前人们那种说法就是是个小年。那我们还是接着你的思路走吧，你可以先开始你的，呃，具体的表演，具体的讲解
1: ，具体的讲解，就是还挺奇怪的。今年的呃，我看的十一部电影里面只有。觉得牛马对我来说不是一个陌生的导演，其他导演的作品我之前都没有看过，嗯、就包括《冰河龙界》我都没有看过，所以我完全可以非常公正公平的评价这些电影，啊、然后来来讲一下他们，就是我心中他们能得的奖项。嗯、我觉得如果是我来评价最佳影片，我肯定是要给《监听女孩》的，因为、嗯、我觉得他讲这个关于平衡成长和家人，还有呃残疾人关怀。讲的非常好，就是它不是一个非常普通的青春电影，我觉得你就很很喜欢，里面的配乐也特别好，啊，就是我记得里面有一首大卫鲍伊的歌，我特别喜欢。嗯嗯、如果是最佳导演的话，那就是驾驶我的车吧。嗯
0: ，为什么
1: ？为什么？啊、嗯，你觉得
0: 这个导演在这部影片里的哪一些技术环节是让你觉得非常突出的，或者说很打动你的某个点？
1: 我觉得他想到了让不同来自不同国家的人用自己的母语来演这个万尼亚舅舅，嗯，以及加入了李咏娥的手语表演，我觉得这一点特别好。就他很会在电影里面留白，这样，然后也有很多空镜，我觉得对他看得我非常舒服、嗯
0: 。那如果没有出现《寄生虫》那样的一个就是两个奖项都得的情况，你觉得他夺得最佳外语片奖的机会会大于最佳影片吗？
1: 我
0: 说不好啊，对，这个问题是我问的有问题啊，呃，因为得看过其他的最佳国际影片才能做出这个回答，对,啊、对，因为因为我我刚看完几个，其中有有已经有资源的几个啊，所以呃，我觉得嗯还不错，嗯，然后有没有哪部影片，比如说《甘草披萨》，你很喜欢，咱们可以聊得细致一点，你、嗯、你觉得哪些地方就是？呃，除了你刚才说的那个，就是呃概念上的，或者是综述上的一些层面上的东西以外，有哪些具体的，比如演员表演啊，或者是哪些剧情的，呃，编剧啊，故事的设计啊，更打动你？我想一想，我也非常喜欢《甘草披萨》，可以说是这十部最佳影片候选名单里面排在前。三位的吧，排在前三位的话，如果让我评的话、啊，哈，今年的最佳影片，嗯，我排名第一的应该是《沙丘》，呃，因为我是在院线，就是他不是引进了吗？我在院线看的这部影片，而且是看了两次，嗯，感受了它不同的这个幕布的亮度。它虽然是科幻片，讲究视觉效果，讲究一个呃美术指导的一个片子，但是它的故事也一样用心。呃，编排的很好，包括一些宏大的设计，包括它后续一定会有的这个续集的这个留白等等等等，我觉得它就是一个完整的呃电影现啊当代电影工业下的一个很完整、很宏大的一个作品。呃，这一点可以说是这十部影片里面完全有这个碾压式优势的这么碾压性优势的一个部分。但是甘草披萨跟它相比呢，呃，完全是另外一个小成本、小人物、小题材的电影。但同时，它这个小题材里面又很有新意。刚才你提到的这个观点跟我非常的，呃，一致。就是看似是一个普通的青春片呃，呃 ，sorry sorry， 是是，监听监听女孩啊，监听女孩，就是她瞩目于一个呃，聋哑人家庭吧？聋哑人家庭，对，她瞩目于这个聋哑人家庭，像一个。小妞电影的这么一个故事，但是它并不是说，是大人照顾孩子这样一个普通的成长故事，而在这个故事的具体中呢，其实是这个小女孩，呃，因为她是家里唯一的语言能力健全的人，所以其实她是在照顾全家这么一个角色。整个故事是在讲她由一个照顾全家的小女孩，然后怎样的蜕变成了一个可以。啊，放开束缚去追逐自己的一些啊、呃、青春畅想的这么一个成长的故事，它是有点呃反以前的这个成长类的叙事逻辑的，所以这点非常打动我，这是在他的这个故事编排上吧，立意我觉得非常的新颖，这是我很喜欢《渐听女孩》的一个理由。
1: 哎，您好像把我想说的都说了
0: ，是吗？那那说明咱们的感官还是<笑>还是比较这个契合的哈
1: 。其实我也是，我一开始，嗯、呃，刚看这部电影看到一半的时候，我想的就是，嗯、呃，他可能怎么为了家庭
0: 付出是吧？奉献
1: 自己的时间，对，对付出自己的时间，然后包括他可能舍弃了一些别的，对他的人生也很重要的东西。嗯嗯，而且我觉得。与其说这部电影是一个女孩子的成长，不如说是一个家庭的成长
0: 。没错，没错。就是她
1: 的父母也有在成长，她的爸爸妈妈后来也明白，就是孩子有自己的人生，所以要让他们去追自己的梦想
0: 。对他们从一个被照顾的大人，慢慢的也淬炼成了一个就是可以独立去面对生活的一个大人。嗯、对，这个成长不光是指一个青少年啊，成年人有一些。呃，这个生活不方便地方的这个群体，他们也在慢慢的成长为可以独立面对生活的这样的一个群体，一些个人。这个电影确实利益非常的好，呃，跟《沙丘》完全就是两极电影的两极，一个是表达人类的一些对未来的追逐，一个是表达一些对现实社会的关怀。所以这两部电影，我觉得在呃今年的最佳影片里面是都比较注目的。无论他们谁获奖，我都很高兴
1: 。嗯，那第三呢？啊、您更喜欢哪部电
0: 影？呃，第三其实，嗯，咱们两个还真是不太一样。第三个我比较喜欢的是《甘草披萨》<笑>嗯。嗯嗯、呃，我不知道你你不喜欢他的理由是什么呢
1: ？我不喜欢他的理由，就是我也觉得他这部电影好像是在讲成长，就是这个女生从一个给小孩子拍照的，变成最后他所说的政治家，但是我没有。好像没有看到他成长的过程，也没有看到他成长的结果。就是说，如果说他是一部讲成长的电影，嗯、我没有看到这个人在精神层面有什么蜕变。就对我来说，他只是换了一份工作。嗯、然后，如果说这是一部爱情电影，我又没有觉得他怎么讲的爱情
0: 。嗯，你你这么说我就明白了。朋友们可能不太知道啊，浩彤还是一位这个怎么说高中生？可以,可以这么说吗？可以,可以啊，是一个观影量很大的一位高中生朋友啊。呃，其实，在你这个年纪，可能你对爱情还没有更多的涉足，啊、呃，这个电影其实讲的就是就是一个姐弟恋的故事，呃，他说成长的也行，但他其实聚焦的就是年龄，呃，相差比较大的一个姐姐和弟弟，啊、呃，这样的一个年龄关系的一对青年人，他从这个男孩未成年的这个年纪开始讲他们来回纠葛了五年之多的这么一个。呃，从未成年到成年的这样的一个爱情纠葛的事情，嗯，怎么说呢？他就是描写了一对互有好感的人，但又不能在一起嘛。也不论是因为法律的关系，还是因为年龄给他们造成的这个心理上的没有那么决绝吧，不能牵手在一起，然后互相的试探，互相的故意的气对方，然后中间又有一些暧昧，要在一起。可是随着一些生活的拉扯又分开，然后又在一起，又共同经历了一些很猎奇的事情，然后纠缠了五年多以后，最终终于走在一起，这么一个呃小爱情故事。那它其实呢，嗯，对于一些有经历的人来说，呃，我觉得描写的还是比较真实的。当然，这些对你来说都是一个未知，都是你将来要面对的一些很好玩的事情。呃，所以这个咱们两个人完全是因为巨大的呃年龄和生活经历的差别，呃产生了不同的观感，所以这个是啊、呃、好理解的。那我们可以来聊一聊呃《驾驶我的车》这部电影，因为这部电影也是同时入围了最佳影片和最佳国际影片，也是这次提名奖里面很受瞩目、很受期待的一部电影。嗯，你的一些具体的观感有什么
1: ？我只是觉得他前面那部分稍微有点冗长，但是参考村上在写这本书的时候，前面就是铺垫了很多，所以我也理解为什么冰河世纪把它拍成了这个样子。嗯，嗯，其实我觉得这部电影最吸引我的就是他拍这个万尼亚舅舅的手法，我觉得这是最好的。嗯，其他的。我觉得他讲的故事没有特别深刻，就比如这个女孩子的童年创伤，或者是男主妻子做过的事情。嗯、我觉得他讲故事讲的没有特别深刻，但是手法用的真的很好，而且他的镜头也很好看。冰恐龙界很文艺的
0: 。对，我觉得绿化彤基本上说出了这个电影几个令人呃瞩目的焦点吧，就是他能够获得这么重要的提名啊，两个奖项的提名。啊，三个三个奖项的提名，呃，你刚才说的这几点确实是他最突出的地方。一个就是大胆，我我想用大胆这个词来，呃，评价这部电影，就是它前面的这个，呃，背景的铺垫、描述、叙述，呃，用了四十分钟之多，这个结构在今天的电影作品里面是不多见的，导演可以说非常的大胆。嗯呃，当然也是很有必要的。如果他这部分的背景没有说清楚，那么后面两位呃男主角之间的一些心理的活动，延伸到这个戏剧表演工作坊中的一些矛盾冲突啊、呃，就不会让观众看明白是什么意思。因为毕竟看原著再看电影的人是很少很少的，所以他这点做得非常的大胆。然后就是你刚才说的那个，他把。呃，《万尼亚舅舅》里面的这个角色，用了不同国家的呃演员用自己的母语来表演，其中还有一个哑语，呃，手语，所以我觉得这个也是非常大胆的，呃，也充满了想象力的一个决定，呃，实际效果我也认为非常非常好，呃，跟这部影片的气质，跟它的主题表达还是很契合的，并没有。跳出的这样的一种隔离感，啊、呃，关于那个司机女孩，你认为她在整部剧里面是一个什么样的呃意向作用呢？就
1: 是我觉得那个司机女孩，就是嗯，怎么说也不能说就是讲她自己的故事
0: 。嗯，她会不会也是一种就是呃村上典型的那种书写风格里面一定要存在的一个呃副线的这么一个人物？就是以他的这个次要人物的人生故事，来对主线的一个生活做了一个很怎么说呢？呃，像是没必要，但有了呢又觉得很有帮助的这么一个辅助性的角色故事搭配
1: 。他确实是有这样的作用，但是我就是没有目前没有想到他对讲这个。嗯呃，主要角色的故事有
0: 什么，有什么作用？对，其实用一句万能的废话来说的话，就是，呃，无论主角还是配角，这世界上每个人都有自己经历的故事，每一个故事可能都是沉甸甸的。对、嗯。然后这也是村上的一个最大的写作的风格。呃，而且这个电影里，如果让我觉得哪有稍显这个遗憾的地方、啊，就是。硬挑人家大导演、名作者的毛病的话，我说我会觉得村上的风格会太多了一点。这部影片改编之后，还是依然用了大量的对白去，嗯，表达自己要表达的那些呃主旨。嗯，它跟欧洲电影就是最大的区别，就是欧洲电影是把故事、把人物的生活拍出来，然后你自己去体会。但是村上的这个小说，还有这个一一部分日本导演的电影，就是哇啦哇啦哇啦哇啦，把他要说的全都说出来，直接告诉你他要说什么，嗯，给你这个自己琢磨的空间没有那么的大。我不知道你看了以后有没有这种感觉
1: ？对，尤其是两个男主在对话的时候
0: ，完完全就是靠对白，靠呃<对>自言自语来推进所有的意象表达。
1: 对，讲就他们两个讲同一个女人的故事的时
0: 候，没错，让观众去看到那些作者知道但观众看不到、读者看不到的那些地方。对，嗯，那另外一部大热门，嗯，《犬之力》，你看了之后有什么感觉吗
1: ？我觉得男主和男配本尼和叫什么科蒂斯密特的表演都特别好。嗯
0: ,嗯，这部电影你是什么时候看
1: 的？这部电影什么时候看的？是
0: 最近看的昨天吧？哦，因为这部电影的资源出现的特别早，嗯、所以我现在基本上都，呃，记忆已经有点模糊了啊，可能也是岁数大了，嗯、<笑>好多好多具体的内容都记不清了。然后我就是记得他的那个入围，这次入围最佳女配角的女配，嗯、呃，邓斯特是我观影的时候就是一直在。关注他成长的一个演员从，从呃九四年的《夜访吸血鬼》那个时候他还是个童星，你说我
1: 还没出生
0: 是吧？然后我就开始看他，<笑>然后一直到他啊《蒙娜丽莎的微笑》，然后到今天。啊，他这一路的成长，突然间就变成了一个中年妇女的形象。我当时我在豆瓣上评论，根本就没顾这部电影的剧情和两位非常优秀的男演员的表演，我就只写了一句：“我说，邓斯特现在开始演中年中年妇女这件事儿，我接受不了。”这是一个电影演员和影迷之间的怎么说呢？一个时间的互杀，嗯，有点两败俱伤的感觉。看完之后，呃、这部呃《犬之力》是今年呼声最高的一部电影，呃，我觉得它最突出的其实是摄影这个环节。我不知道你怎么想，嗯，因为它的这个影片的背景嘛，就有很多的远景。
1: 对
0: ，你对它这个剧情，呃
1: ，是本尼吗
0: ？对，是本尼，就是对他饰演的这个角色，他、嗯、的这个同性之间的。感情，你看的时候是否就是明显的感觉到了他的那种要表达的东西
1: ？我觉得他要表达的东西就是他在尽力不表达自己的感情。嗯，就是在他心里，可能是他发现自己其实是喜欢男生之后，他觉得这个行为是不太符合世界的主流观点的，然后，所以他就开始。让自己身上尽可能的拥有多一些男性特质，比如他什么不洗漱，然后，呃，去打架，然后对对人很粗鲁，这种，我觉得他都是刻意的要，嗯、呃，要贴近，就是往人们认为男性应该是什么样的那个方向上靠
0: 。对，而且还故意对那个男孩不好，是吧？对。这部电影你看完以后最大的观感是什
1: 么？最大的观感
0: ，或者说，就从普通的咱们观众的角度来看，他拍完之后的成品是。一股什么样的气质和力量，让他成为了本届入围最多奖项的一部电影？嗯
1: ，其实我觉得在拍这种嗯，不要压抑自己心里面的感觉的电影还是挺多的。然后我觉得他，嗯、呃，也在说，就是我们可以和大家不一样
0: 。哎，你这个思<我>思路非常好，你是从这个角度去想这个问题。
1: 对，就是可以看出来，在影片的一开始，他看到这个。呃，柯柯蒂演的这个男孩子，嗯嗯嗯，嗯嗯有很多女性化的特质的时候，比如他，嗯、呃，喜欢做纸花，然后比如看起来就非常干净，身材修长，嗯，就是我觉得这就是男主眼里不呃男性不应该的样子，嗯，包括他是同性恋这件事情，他可能也觉得是错误的，然后他就开始。过分地强调自己身上应该有的男性化的特征，不是应该有就是大家希望有的男性化的特征。然后可能到最后，他被这个配角影响了，才发现啊，其实我们可以不一样
0: 。对我就顺着你这个思路说另外一部影片，因为我平时看奥斯卡之后，我特别注重的就是看这个最佳外语片和最佳纪录长片这两个奖项。啊，因为它是一个非常超劲儿的这个片单。这一年世界上各州各地的好的电影作品，有专门的组委会评审团帮你选完了最好的这五部。然后我觉得就每年我就特别喜欢看这两项的五部电影，我觉得他们都是尖子中的尖子，佳片中的佳片。所以，我每年就呃很很着力吧，看这些影片。那今年呢，有一部影片就必须要在这里提一下，就是丹麦呃等多国联合制作的这部《逃亡》，它是入围了最佳纪录长片、最佳外语片和最佳动画长片三个奖项。这个从我看奥斯卡多年以来，这应该是第一次啊。至于在。上个世纪之前的那些时间里面，奥斯卡有没有过这样的呃非常呃怎么说呢了不起的入围提名影片？我还真不知道。但就我这一二十年看奥斯卡的历史来说，这真的是太少见了。唯一的一次同时入围这三个奖项的一部影片。那《逃亡》这部影片呢，它其实说的是一个阿富汗的少年啊、呃，从这个战乱的年代就是曲折万里吧，最后。到了丹麦的哥本哈根，去展开了自己青年的生活。那么他呢，就是也是小的时候发现自己不喜欢，呃，女孩，自己喜欢的是男孩，啊，但是在阿富汗那个国家，我们大概都有一些文化上的了解，这个是绝对不允许的。这比一些现在更开放的地方，他们那些呃旧时代不允许的那个环境要严重的多得多。这个故事呢，讲的是他对一些社会意识形态的控诉啊，这个咱们不多聊。我想说的就是，跟你刚才聊《犬之力》这个呢，正好是两个概念。《犬之力》这个本尼饰演的这个呃男主角，他是在自己禁锢自己、自己打压自己的这个心理认知。那逃亡这个男主角，这个阿富汗的小朋友呢，他是从小就知道。最后，影片的结尾呢，也是他的父亲跟他说：“我们家里人也都知道，我们不会因为一些传统上的意识的束缚就去反对你，就去禁锢你。”最后，他在丹麦啊获得了很好的感情，呃，他从来没有抑制过自己的感情，抑制他的是他从小到大经历的那些社会环境，所以这就是。都是同性的感情，一个是自己禁锢自己，自己打压自己，一个是社会禁锢你，呃，多数人来禁锢少数人，这是两个方式。所以我，我你说到这儿的时候，我突然想起来要说几句《逃亡》这部电影，有一些东西表面看起来，或者一句话概括起来是一样的，但它下面它展开之后会有非常非常多的不同之处，啊、呃，值得。艺术工作者们去创作、去挖掘，然后呈现给大家来看。我觉得这也是，啊、呃，电影非常有意思的一个地方吧。嗯，我说的有点多啊。下面请绿化童同学继续。呃，好，那我接
1: 着说。嗯嗯
0: ，关于最佳影片，嗯、说呃，你说你说你说关于最佳影片<边>其他的地方，还
1: 有一部提名是《不要抬头》。嗯，就是。这部电影的阵，我看到阵容的时候，其实我一开始特别期待的
0: 。没错，全明星阵容啊。呃
1: 、但是后来我看这部电影的时候，哦、我就发现它作为一部，嗯、呃，标签是黑色幽默的电影，我觉得它不够好笑。嗯。<笑>对，然后我觉得它和，嗯、呃。这两年出的《二零二零去死》《二零二一去死》，其实讲的内容都是差不多的，就讽刺一些人，然后讽刺一些事
0: 。这部电影我看的时候，其实感官还可以，因为什么呢？呃，因为呃，就是这种黑色幽默以及对某些特定人群的讽刺，呃，在国产电影里是很难见到的。所以就会，你知道吗？就会有那种啊很八卦的心，就是看热闹不嫌事儿大的那种心态。所以看着的时候挺过瘾啊，小李啊，这个梅姨他们这些夸张的表演啊，但是看过之后你再想啊，确实有一些这个为了表达而表达的一些形式上的怎么说呢？固化、过分的夸张等等吧。对，他今年是。入围了最佳影片和最佳剪辑，我觉得希望都不大。但是他这部影片应该说创作之初就没抱着什么颁奖季的野心，他就是要表达一个政治态度，他也做到了，嗯、也引起了一定的关注。我觉得这就基本上达到他主创的目的了。嗯、对，对嗯，其他的几部片子你还看哪个然、嗯
1: ？然后倒数时刻吧，倒数时刻我觉得加菲尔德演的挺好的，也挺可爱的。就、嗯、是我觉得他作为一部。音乐剧电影，它里面的歌不够
0: 好听。嗯、哎呀，没
1: 错就是，就是，甚至他没有《健听女孩》里面选一些歌好听，甚至没有《甘草披萨》里面的大卫鲍伊那首《嗯 ，Life on Mars》好听
0: 。对。你说到这儿，我还得再补一句，就是《甘草披萨》和《健听女孩》的两个电影的原声真的是好听，真的是好听，而且他们绝对做到了音乐为影片服务。嗯该轻松的时候轻松，该表达的时候表达的这样的一个怎么说呢？呃，一个艺术技术环节的一个支持。呃，倒数时刻，它作为一个音乐剧本身的主题的电影，它反而在音乐的这个悦耳上没有那么的突出。它在片尾曲，我倒是觉得挺好听的。它起字幕的时候，那个音乐特别特别的打动我。
1: 对，但是前面他选就是他这部音乐剧就没有很好听，所以我觉得他不太适合作为一部音乐剧电影
0: 。嗯、他这部电影啊，主要就是要表达对这个九十年代百老汇的呃音乐剧的大咖、啊、叫什么周什么。我对百老汇真的不太了解，这是一个英年早逝的一位呃音乐剧创作者。呃，这部戏的导演呢，其实就是看着他的一些音乐剧。呃，对自己的艺术生涯有一些很重要的启发，所以专门做了这部剧来纪念自己的偶像。呃，所以这里面用的很多很多的音乐啊，音乐剧元素都是他的这个偶像在百老汇的这个音乐剧里面真实的一些作品。我还是要说，加菲这次演的是真不错，这是我看他表演以来比较舒服的一次。入围表演奖，我觉得是对他的一次肯定。但是这个戏也是形式大于内容的一个戏，有一些呃音乐电影专属的东西。但是又介于音乐剧形式和电影之间，都做的不彻底，所以这也是他的一个小问题。我觉得可能不同的观众的感受是不一样的啊，在我这儿可能是这样的一个感受
1: 。而是我觉得他这个故事的侧重点写的稍微有一点俗套，就是他和女友吵架，和女友和好，和朋友吵架，和朋友和好，就是他聚焦都放在。和其他人的矛盾上面，其、就、实、是、我感觉这个电影的重点没那么吸引
0: 我。对，那咱肯定是不如这个导演更了解自己的偶像了。他可能就是要表达自己的偶像，<是>不管身边的朋友、爱人对自己事业的态度，但一路坚持下去，创造了很多优秀的音乐剧、嗯、这样的一个主题吧。嗯嗯，那你接着说，咱们下一个，下一
1: 个是斯宾赛，我也觉得他这部电影。没有太好好讲故事，他就是一直在讲王菲怎么惨，但是他那些事情的原委什么的都没有说的很好。但是这部电影的原声也真的好好听。嗯
0: 、哦，对，我觉得这两年，嗯，入围奥斯卡提名的这些影片，大部分的音乐部分都做的非常非常的好。无论是原创音乐还是改编音乐，<对>我都觉得，呃，把他们的原声大碟买回家听的话，可能比存他们的蓝光盘更对我来说可能更好
1: 。对，但是我觉得克里斯汀在这里面演的还是很好，我特别喜欢他的表演
0: 。嗯，他好像没写戴安娜的什么事儿，但是就一直在表达戴安娜的这个压抑的心情、压抑的生活。对对，它就是一个表达情绪的一个电影
1: 。对,嗯、对，所以我觉得他刻画的没有很好，他没有再好好讲故事
0: 。你觉不觉得这个女主啊叫什么名字？她演的克里斯
1: 汀·斯图尔特。
0: 嗯、啊，她演的有点太用力了吗？或者说导演要求她要就是往戴安娜王妃这个悲情色彩的骨子里面去使劲演？你有这种感觉吗
1: ？对，那好像有一点
0: ，就是给我看着有一种压迫感。这个压迫感。并不是来自于角色，而是来自于演员。你你能明白我的意思吗？就是角色本身是个悲情人物，这在很多电影里面都有，这个我们都能够有共情心的人，都能去感同身受一下。但是他演员把这个情绪表演出来的那种用力、那种压迫感，透过屏幕让你感觉到的时候，就是一种真的。呃，生理上的一种压抑感，而不是这个情绪上的压抑感，就看得还有一点点难受。呃，不是，嗯，不是角色的问题，<对>我觉得是导演要求演员的问题。所以他入围最佳女主的时候，我并没有很看好
1: 。嗯，我也是，我觉得最佳女主应该会是《平行母亲》，嗯，就是佩内洛普，或者是《暗处的女儿》啊，点。就是奥利亚·
0: 克尔曼。对，《暗处的女儿》是我这里面给的分最高的两个之一。呃，嗯、我觉得，我我为什么我为什么说之一呢？因为《暗处的女儿》这个女主她演的是很好，但是因为她是年轻和现在的她是两个人饰演的，嗯、对吧？对。呃，所以她的戏份可能就少了很多。<对>我是我是有这么一个考量，嗯、就是她有相当大，大约有三分之一加的戏是。由年轻演员来饰演他的年轻时代的那个演员来演的，他只负责现在的这个有一些懊悔的、有一些自责、内疚的这样的一个部分。当然演的是非常好啊。嗯嗯，
1: 包括去年《困在时间里的父亲》，包括我觉得他表演的非常
0: 好。对对，还有呃，之前他演的另外一个呃宫廷戏也非常非常的好，他演女王。也是一个王冠是吧？哎、啊，王冠，对对对，他他演的也非常好。嗯嗯，所以如果最佳女主的话呢，你还说了一个平
1: 行母亲佩
0: 内洛普。平行母亲，嗯，佩内洛普，我觉得就是就是正常发挥吧，就是没有什么惊喜，因为她毕竟也可以说是一个老戏骨了，可以这么说哈、啊。嗯，啊、嗯，导演跟她可能也合作了至少有五部戏了，对。所以我觉得他们两个人之间的默契没有问题，哦、然后他的表演也基本上在及格之上。呃，其实我觉得塔米菲的眼睛给我很多的惊喜。我不知道你看没看这个？这个
1: 、没有
0: 。今年有很多的电影都取材于真实的历史人物，呃，塔米菲的眼睛和李凯多一家，啊，这都是在美国电影史上要留下浓墨重彩一笔的有人物原型的这么一个改编电影，嗯、呃，塔米飞的眼睛，他的这个主演啊名字特别长，但是咱们一般都叫他那个劳模姐，因为他一年要拍很多很多戏，啊，呃，哎，这个也是加菲演的啊，他们两个饰演的是这个，呃，福音电视啊，我刚才是破音了嘛。<笑>就是在美国，没我这边听着还好啊、呃。在美国七十年代，有这个他们夫妻两个人创立了这个就是传教啊福音电视网的这么一对夫妇，然后从呃帝国的怎么说崛起，一直到帝国的崩塌这样的一个过程。呃，劳模姐在这里面演的这个状态的起伏，呃，非常的完整，嗯、然后。嗯，基本上他把这个人物原型那种又虔诚，对对自己的信仰又虔诚，同时又开放接纳很多新的变化、时代的变迁，这样一个同时又守住底线啊，我我的信仰的一些底线我不能变，这样的一个程度他拿捏得非常的好，该粗放的时候非常粗放，然后到后来没落的时候呢，他也能收得住，所以我觉得呃，从演员的资历。从整个的戏份的占比重，然后还有一些，呃，演员自身在好莱坞之前的积累，我觉得今年他的希望还是挺大的。如果不是他的话，我觉得《暗处的女儿》应该就是。哦<笑>，好，还说哪个？还有哪没说？你看过的这些里还
1: 有什么？《贝尔法斯特》，但是我这这部我没什么可说的。
0: 啊，那也算是说了哈。贝尔法斯特跟西区故事在我这儿是并列倒数第一。呵呵<笑>那你
1: 还让我看西区
0: 的故事？呃，西区故事我是看了之后，我是咬着牙看了一半多，实在是后面的一半我就只能是快进看了。我怎么说呢？我觉得应该让斯皮尔伯格嗯把一些资源拿出来给给一些年轻的后辈了。现在。
1: 嗯
0: 嗯，对这个故事改编的形式感太重，没有任何的内容去让你解读。就是，其实你看维也纳新年音乐会也行，看春晚也行，然后看唏嘘故事也行，你能明白我的意思吗？就是完全都是形式，没有任何这个故事性的主题的表达。呃，所以呃，这部电影要是这么说的话，可能贝尔法斯特还比他强了一丢丢。因为贝尔法斯特最起码还有一个主题表达，虽然拍的不好，但是他表达了一个人对故乡、对战乱的这么一个感受。呃，但是他我觉得他的问题就是浪费了这样一个好的主题啊。这本来是一个你看，尤其是最近的国际局势，对吧？战乱对一个少年的影响，其实是非常好的一个主题。他又是一个亲历者，这导演本身他小的时候就是一个亲历者。他只是在拍小时候眼睛看到的那些故事，所以我想，嗯，他要是能够再怎么说呢？再请些好编剧来辅佐他一下，就是不要以自己的主观视角，就是为这么要紧、比重这么大的一个表达的话，我觉得这个故事可以拍得更好一点。你觉得他主要的问题，或者说你不喜欢他的原因是什么？嗯
1: ，也不是说故事没有讲好，我觉得他没有能体现这个人对。贝尔法斯特的留恋，对，就是他们好像在那边生活也没有很开心。我不明白他们为什么不想走。就其实应该交代一下这些原因，就是这片土地、这个城市有什么值得我留下的、值得我留下的原因，有什么呃，阻止我去更好更远的地方的原因。但是我觉得他没有说，他只是说、哦、我们生在这里，我们就要一直在这里
0: 。对，嗯、哦、嗯。咱们要是硬替导演解释一下，那只能说他在那段记忆里面确实是一个太小太小的男孩了，啊，可能对那个小男孩来说，呃，没有还没有产生愉快或不愉快的感觉，只是眼睛里看着很多的邻居在遭受这个炮火的这个怎么说呢？呃，在遭受一些炮火的苦难吧，生活在这种战争的年月里面。然后他现在成为好莱坞有一些话语权的呃演员，他自己开始导演自己小的时候的故事，所以我说还是应该专业的是由专业的人来做。他请他请一些好的编剧来帮他，我觉得可能会对他表达自己对故乡的这种感情，这种呃描写会更好一点。嗯。嗯然后呢，咱们后面要说哪个了
1: ？我就看了这是一部
0: 。嗯。对。嗯、呃，咱们是不是应该再多说几句《沙丘》呀？
1: 我觉得可以
0: ，你先说吧。Okay, 你、嗯、你是在院线看的吗？是。嗯，你觉得怎么样
1: ？呃，有三个。第一个是，就是维伦纽瓦的这个对电影画面的美学的控制非常在线。嗯。就是从《银翼杀手到、这个》嗯、到这个《到沙丘》，他拍这种对就讲述未来的科幻电影非常好。嗯。然后第二是汉斯季默太,太好听
0: 了。太好听了，是吗？<笑>
1: 对，然后第三是《甜茶》太好看了、嗯
0: 。哎呦喂，是我身边所有的朋友都在说，<笑>无论男女老少都在说，就是要去看《甜茶》
1: <笑>。但是他的妈妈，嗯、我忘记那个演员叫什么，嗯、我觉得也
0: 很好看。嗯嗯、对，而且《甜茶》，我觉得《甜茶》特别难得的是，既有清秀的外形，也有在线的演技
1: 。对，包括赞达亚也是。
0: 呃，你觉得《沙丘》这个故事和它的一些艺术表达，嗯、呃，摄影这方面，你觉得怎么样
1: ？嗯，首先我没有看过原著，嗯，但是对于一个没有看过原著的人来说，我把这部电影看懂了。我觉得，呃，他故事讲的就很好。是的。然后，如果说是摄，呃，如果说是摄影的话，那我刚刚有说过，就是维伦纽瓦的电影画面做的非常好，所以我觉得摄影和表现也
0: 特别好。呃，我是也没有看过原著。但我知道这部小说呀，它是咱们已经知道的很多科幻小说、科幻巨制的一个母体，很多人都是从这部小说里面受到了启发，然后才开创了自己的这个科幻故事。所以从这个意义上来说，我觉得，呃，看《沙丘是》是呃，对于走进科幻来说吧，是非常重要的一个事儿。呃，同时我也对。这部电影的完成度就是有很高的这样的一个评价。我觉得他不仅把本集的故事讲明白了，而且非常非常明显的是，他为后面的故事做了一个非常好的伏笔。就是我整部电影你看的时候，看到中后段快结尾的时候，你就能明显的感觉到，呃，整个的创作团队对于这部电影并没有很急于求成。只是拍一部看一部，而是他拍这部的时候，他已经做了足了功课，他可能已经做了三部四部的，呃，这个功课，然后只是把他第一部来拍出来而已。我相信他后续的那些啊，摄影啊、视觉呀、啊,啊、服装道具啊这些等等的东西，都已经准备得很好很好了，只是定期的往外放、往外拍就可以了。这种感觉非常明显，而且让人感觉。非常舒服，就是有这样一个很扎实、很踏实的创作团队在做这么一个宏大的场面的电影。对他不
1: 会让我感觉拍后面的续
0: 集就是强行编故事。对，就感觉到至少第二部、第三部肯定不会烂尾，嗯、因为你就能明显感觉到这个故事它已经全都编完了，全都准备好了，就等着一步一步上映了。你、嗯、就是很明显能感觉到这样的一个感觉。对，而且他整个故事讲的也没有。可能原著小说确实很强大，我我是没看过，就是没有这个硬边，硬那种就是圆的地方，就是每一个线索，每一个人物走向都非常的合情合理、自然，很有说服力。而且他那个嗯小女孩那个主演，我觉得也非常好。嗯，呃，他对我我记不住这个外国演员的名字啊，所以很多演员我就是一看只能知道他演的是什么。他不是演最新的蜘蛛侠的女朋友吗？嗯、是他吧？
1: 对，上一部蜘蛛侠的女朋友的
0: 上一部就是他，对吧？哎，我<对>我是觉得，你看那个谁，邓斯特也演过蜘蛛侠的女朋友。<笑>嗯、反正我觉得，你看像呃变形金刚的啊 ，Fox 那个非常漂亮的女孩之后，呃，我就觉得这种呃怎么说呢，黄金男主角旁边的这个小女朋友能演出自己魅力的其实不多。哎，赞达亚算一个。嗯嗯他就是没他在那个英雄的旁边一点也没有减去失去自己的那种光芒，就是演的很有自己的特色风格的这么一个嗯年轻女演员，所以就
1: ，对她一直是那种很有力量的
0: ，对她内心很笃定，作为一个演员来说，这就很吸引人。对，对。所以今年，呃，沙丘入围了最佳影片、最佳摄影、最佳剪辑、最佳艺术指导。我觉得这几方面他做的都很好，也都很平均。我觉得如果犬之力的最大的竞争对手，我觉得就应该是沙丘。但是犬之力完全是那种传统的，呃 ，cinema 的风格，就是啊、呃，摄影加故事。然后呢，沙丘就是，呃，科幻。大摄影、大制作，《监听女孩》呃，《甘草披萨》就是那种小人物、小故事、小制作，以小博大的那种感觉。所以这几个电影，我觉得，呃，类型是分开了。但是除此之外呢，这整体的入围的质量其实比去年还是差一点。去年其实也就是中等偏上，根据以往的相比，这几年怎么说呢？我觉得整体性有所下降，但是。他的好作品，在第一梯队的一部、两部、三部还是非常好的。嗯，然后我们今天说了最佳影片，说了一些表演奖。呃，男主的表演奖你看了吗？
1: 我比较偏向于全智里，我觉得本尼演的很
0: 好。呃，今年有《国王理查德》和《麦克白》的悲剧，这是两位好莱坞黑人男星的一次入围。嗯，我觉得《麦克白》的悲剧可能华盛顿的表演没有问题，但是他的形式可能跟《倒数时刻》有一些共通的隐患，就是他们的形式可能跟电影保持着一种近亲的关系，所以入围的这种理由呢，有可以体现奥斯卡的这种包容，但是如果选最后的落奖落在他们的身上的话。呃，可能又会对一些传统演员、主流演员的一些会遭到一些非议，因为他们一个是从音乐剧，一个是从舞台剧来转到这个电影形式中的，所以他还并不是传统的那种摄影机下的表演。基于这一点，其实我觉得今年最佳男主角。呃，威尔·史密斯演的国王理查德，他是网球大威小威的这个人物原型的故事嘛，演他们的父亲，我觉得他演的也是在在线，而且获奖的几率是有的，是有的。嗯，他最大的竞争对手肯定就是《犬之力》的本尼了。嗯，要看《政治正确》的风向了吧。其实我觉得《政治正确》现在这个事儿很。哎呀，很很很难拿捏，因为有些地方政治正确强调的有点过了，就是为了政治正确而政治正确，把艺术把一些呃本行的东西都放在了第二位。可是有一些地方呢，又一直在出事儿，又一直让你觉得政治正确在全球的风还应该继续刮下去。所以这个奥斯卡到底怎么评呢？呃，这就看最后的。评委了，这几千个人怎么投票了？特别是新的改制之后，年轻的呃各个国家少数裔的这些评委，大量的开始这个代替原来的这些啊、嗯呃、白人评审之后，现在的选票真的是不好预判了，嗯、不好预判
1: 了。嗯嗯，嗯我比较支持本尼的原因，就是因为我看的他之前所有的作品，他在里面都是一个非常优雅的形象。嗯，就比如之前。他最早演的话剧，他演《哈姆雷特》嗯，一个贵族。嗯嗯嗯、然后到后来，呃，在漫威电影里面，他也是从那种很少受伤、一直都非常优雅，甚至是有点装的那种。嗯，呃，博士到后来法师的形象，还有包括神夏里面
0: ，反正都是那个社会高端知识分子。对
1: 对对。对，然后在这里面呢，突然开始演了一个在农场上面工作、去骑马、然后割兽皮的这样一个角色，我觉得是我看过的不一样的本尼
0: 。嗯，你你觉得你是从这个角色类型的反差上去考虑的，是吧
1: ？对
0: 。嗯。哎，你要是如果说这个角度的话，那倒是出于艺术的这个本心，我觉得还是本尼更胜一筹，因为。呃，威尔·史密斯演的还是他之前已经驾轻就熟的一个人物类型。嗯嗯，他当然是一个很多元的演员了，演过很多不同的角色，但是这个角色他之前是演过的。嗯，而且不止一部。嗯嗯，呃，行吧，那我还有一个奖项比较在意，就是最佳艺术指导。我觉得我我看看我这写的可能还是《沙丘》。哎呀，沙丘真的太强大了！它这个科幻场面的创造，整个给你的这个世界的这个氛围的渲染，比一些传统的孵化道带给你的那种代入感要强得多，冲击力很大。可能也是因为这是我为数不多的在院线看到的今年的一部影片啊，大银幕带给人的冲击感还是不一样的。
1: 嗯
0: ，那你今天看的就基本上都说了。
1: 对
0: ，嗯，呃，那我再唠几句这个最佳影片和纪录片吧，因为现在有的资源还没出来。从出来的这些影片上来看呢，我觉得给我观感最好的是《上帝之手》就，这是写意大利的这个、呃、一个男孩他的一个青春成长的故事。这是我今年所有的入围影片里面所有的提名里面看完之后。最欢欣鼓舞的一部电影，那种那种青春的怎么说呢？懵懂、躁动，遭遇挫折之后，怎么走向未来？啊、呃，他以一种就是很生活化、平时的角度，去把整个故事说完，把这个过程呃呈现完，并没有。过多的渲染一个人要多少努力，要经历多少痛苦，然后才能走出心魔，并没有那么沉重，就是很平常的一个男孩变成男人这么一个故事。这是我看的今年，呃，观赏性最好的一部电影。呃，其他的入围最佳国际影片的呢，还有这个，呃，是瑞典的《世界上最糟糕的人》。他讲的大概是一个呃女孩在面临几次重大选择的时候，每一次都遵循于内心去选择，但是一次一次罗列之后呢，就出现了前后矛盾的这么一个状态。他把一手好牌，用通俗的话说，啊，现在流行的话说，就是这个女孩把一手好牌打得稀碎，讲了这么一个故事。呃，那导演呢是想问问大家，如果你每一次都遵循内心。去选择，但最后的结果呢？就是一把好牌打得稀烂的话，你之前那些选择还正确不正确？一个人还要不要每一次都遵循内心的选择去做出一些决定？然后在世俗的观念里，在自己的生活里，也确实是把它复杂化了。就像赵丽蓉老师说过的，生活变成了一团麻，就是自找麻烦这么一个状态。他探讨的是这样一个问题，呃，还有一部来自亚洲的《教室里的一头牦牛》，嗯、呃，这部电影讲的故事呢相对简单了一点，就是说一个心里装着世界的这么一个文艺男青年，想游走到世界各地，啊、呃，就是说,说白了就是穷游啊，但是呢，阴错阳差的呢，他就是要去到自己的故乡的。呃，牧场里去当一个小学老师，啊，在自己的故乡发现了自己内心的，呃，归根的这么一个故事。嗯，再有就是《驾驶我的车》，咱们刚才已经聊过了，这个是今年入围最佳影片、最佳外语片的五部影片。呃，如果让我选的话，我肯定选《上帝之手》。呃，但是《驾驶我的车》现在是来势汹汹，特别是。呃，近年亚洲电影在奥斯卡上这个风光无二，呃，连续入围最佳外语片奖、呃，连续入围最佳影片，呃，而且他的导演，他的原著小说又是在世界上可以就是叫得出名头的这样的一个实力作品，具体谁得奖呢？还是要看。评委的构成，我觉得这个评委的构成现在直接影响了地域性。呃，再来啰嗦两句啊，还有这个最佳纪录长片，呃，有一个咱们大陆题材的描写社会现实的纪录长片，啊、呃，就不说名字了，因为现在大家看不到。呃，提了呢，可能咱们刚才这些科就白唠了啊，呃，就就就这节目就就会下架了，呃。其实这部影片一点都不敏感，不知道为什么就是，呃，搜不到。就是很多的国内网站在说今年提名的时候，都把这个这部影片，甚至是整个的纪录长片都隐去了，我觉得有点夸大。还有一部纪录片呢是《灵魂月之下》，呃，这部《灵魂月之下》，我是推荐很多的乐迷去看一看啊，因为它是据导演来说是。在呃伍德斯托克音乐节同一个夏天举行的另外一个黑人，呃灵魂乐音乐节上，这个为了当时，呃反对美国一些对黑人的压迫，这些黑人艺术家们集中在一起进行了一场演唱会，啊、呃、有其中其实不光是灵魂乐啊，这个福音啊蓝调呀，甚至流行乐团流行摇滚乐团都有。呃，参加演出现场是非常非常的热闹，但是阴错阳差的是，因为呃伍德斯托克是非常著名了，呃，他们同一时间的两场音乐会，那一个呢就被世人所知，被热捧，这一个呢，当时的影像录完之后，陈峰在仓库里五十年无人问津，这次导演呢把他的这个胶片翻出来，进行了一个重新的整理，呈现给大家。呃，推荐所有的乐迷都去看一看，这是有很多很多珍贵的资料，很多大牌的，呃，歌手他们在呃几十年前的样子，你都可以看到，都非常的过瘾，一个感官啊，这就是简单的说，现在能找到资源的这几个片子，呃，我觉得今年最佳的国际影片和纪录片还是要强于。入围最佳影片的这个这么一个情况，嗯，今天录音的时间我看也已经一个多小时了啊，非常感谢绿化彤同学，呃，最后绿化彤同学再给总结一下呗
1: 。我要总结什么
0: ？或者这样啊，呃，这是跟绿化彤同学的这个第一次录音啊。先祝绿化通同学啊，这次的这个赴欧求学之旅<笑>一切顺利，好吧，一切顺利。好的
1: ，谢谢宇
0: 声。嗯，然后呢，就是你看现在的网络多好呀，呃、哎，去到欧洲呢不耽误咱们录节目是吧？哎，有这个合适的话题啊，包括你到那边的一些生活起居啊，一些社会见闻啊，好玩的事儿，哎，这下咱们又多了很多的题材可聊。也呢，在这儿发出一个邀请啊，只要有合适的话题，然后呢不耽误你学业的情况下，咱们可以随时的连麦，然后呢跟大家聊一聊，给我们也增长一些见识，好吗？嗯
1: ，也不是增长见识，可以分享我的生活。
0: 嗯、对对对，分享你的生活啊、呃，印证我们的一些臆测，好吧？<笑>好，嗯，行，那今天就不过多的耽误你时间了啊，小朋友还得赶紧休息好，准备考试的事儿，不耽误没关系。嗯，好嘞，那今天咱们就先聊到这儿啊，也谢谢绿化筒，也谢谢大家的收听。二十七号啊，就是颁奖典礼啊、呃，看看我们到时候跟我们今天聊的啊和这个实际的情况以及现场的一些感觉啊，每年。现场晚会的那些冷笑话，或者是讽刺的艺术啊，黑色幽默，都是他非常精彩的地方。那今年呢，肯定还会有很多很多的表达，啊，今天先谢谢绿话筒，也谢谢大家的收听，嗯，各位朋友，咱们今天就到这儿啊，咱们下期节目再会，拜拜，拜
1: 拜。And still somehow, it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. And schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. Take and steal, somehow it's love's.